0: 各位聽众朋友，大家好，歡迎收听必康 Podcast。那我是準先生，在每周六時候呢，都會跟大家分享國際盘势和台股的一些相關資訊。那本週主題呢，其實是談到說行情降温該收心，要回歸到筹碼面的变化。也就是說先前幾週談到中小型個股，或者說產業的一些报价上涨，讓整體是鸡犬升天，其实投资行情非常熱，但目前呢，已經有明顯的降温，对应到就是说，如果中小型個股開始降温的話。選股上就變成非常難選，那可能就要搭配上筹碼面會是一個非常關鍵的因素，那这当人就会连带提醒到就是說一般投資人對難度會非常的加深，所以目前操作上就會不會建議在這麼的積極會稍微需要收手一點。那國際盘势的部分呢，兩大重點期呢都是非常重要的，第一個是談到本周四呢，费德剛了結束的 f m c 的會議，那一些聲明提到說利率維持那持續购债等等。那对于后续的变化呢？那本文就会持续的帮大家来追踪。第二点是谈到说，在录音的当下，礼拜五的傍晚，晚间呢就是四五日结算了，三个月一次的期权结算又要来临了。那本次呢，其实特斯拉扮演一个非常重要的角色，呃，苹果或者是说 FB 或者说 Google 等等，没有在像 Q 3一样扮演一个重要的角色。这是特斯拉是算是一个独角戏，非常重要。大家如何来看待后续行情呢？这点是非常需要注值得去关注的。那台股的部分呢，大家还是很关心台资其实净空单的部分。简单而言，我认为还是在短线价差的部分，并没有明显的避险部位。那至于后续的行情变化呢，那大家可以来持续收听我们的节目。那音乐结束之后，我们就马上开始。好，那本周呢？首先怎么说？其实看到目前的国际股市或者说各国股市来说，那我认为其行情已经开始降温了。那该开始该收心。就收心其实并并不是说好像，哎、欸，那是不是跟随着外资可以起放假？其实并并不是这个意思啊。那收心其实就是说，过去比较怎么买怎么赚这样子的比较轻松的心态，可能要稍微回归到比较正常的一个变化，就是说你可能要紧盯筹码面，甚至说其他变化。然後，認為其實這一周来看，其實筹码面才是最為重要的一個關鍵因素。道琼關业指数算本週呢，其實涨幅一点零一个百分點。那跟我們上週所預測，就十日線之上持續垫高，其實是蠻一致的。接下来一周啦，還是會認為說它是用月線這樣子比較中短期均線的方式去震荡垫高。但事實上已經有一些隐忧產生，那可能下一周呢，走势可能比起這一週會稍微有一些凌乱，或是会是比較盘弱的现象。那這邊要提醒給大家。好，那本周期发生的重大事件呢，也蛮多的。不过最重大的当然是费德声明了、哦。费德在今年以来开了这么多次会议，甚至还有很多突袭的 Q E 啊、突袭的降息等等，都影响了股市非常多。其实这个惊奇的一年呢，那费德其实都是纯粹扮演着救火队这样的角色。我们说，好像疫情啊，或者说股市下跌像是一些火灾，那就用漫天资金这样的洪水去把它就压制住这样子一个比较情况崩跌的行情。不過，其實在現在這個階段，那费德态态度，好像如果我們用救火來影響的話，好像就是說：「哎，火勢到底有沒有熄灭呢？其實沒有人知道，因为费的這個水太大，好像整個大家只看得到水，但是事實上，水的背後火到底真正熄灭了沒？其实费的好像是不太想要跟我們講。了，那它只表明的是說：「現在還是要持續的做宽鬆資金，熄不熄灭呢？那费的表明還是說經濟還是。付出還是不能這麼樂觀，了，疫情還是不能這麼樂觀，一直用這樣子比較就是谨慎的態度。那事實上，到底如果一味的用這樣子比較悲观的態度，會不會火災變水災？就资金太多，反而變成另外一種壓垮行情的一種方式。所以说，中要談到就是說，其實這次會議最重要的就是說持續够在規模，那就是說持續的宽松資金。因為市場上原本預料到疫苗已經出現之後呢，連股市都已經是有開始有实质面的去有些创高的力度。到底資金行該不該再創高，還是說先維持住就好？但是费德除了說持續的购债規模以外，他其實還是有明确定出要購買多少規模，所以說，他這个还是比較強硬的，就是要用一個很寬鬆資金的態度去面對這個市場。所以說，其實費德在我們說本週四嘛，应该说本週是凌晨的時候公布，哎、欸，大家有沒有發現股市其實静悄悄，其實沒有對費德做一些什麼太激烈反應？最激烈的是美元指数，美元指数在瞬间又再度的去破底下挫，这就是因为股市已经有经济复苏，已经有基本面，那资金行情也会流到股市，所以当然还是对于股市是相当稳定的利多。但是美元指数已经到这个阶段，还是要持续宽松资金的话，那美元势必还是会持续的贬值，对美元指数是非常大影响。那这对应到有一个商品，其实大家可能没有想到，就大家很爱炒作比特币。比特币飙破两萬三哦，那但有沒有涨了是一回但已經飙破两萬三，這就是完全對應到美元指數，再對應到費的一公开说持續寬松資金的一連串的一個對應關係。所以說中指說對於經濟展望是全面调升，不管是 GDP 也好，那已经调降，呃，今年是只有負二点四 percent， 那明年调到四点二，其实相对来说都很樂觀。像世界预率也好，那今年可能还有六点七，不過明年就會預测到五，然后四点二、三点七一路去递减。所以說，對於经济掌望比較樂觀的情況下，股市當然不會受到這樣资金行情的變動，而會有什麼隐忧，因為本來股市也是一種風險性資產，那相對於來說，美金跟债券那就會比較有一些利空的影響。所以說，風險性資產價格呢，在 f e 這樣公布訊息之後呢，其實還是持續的抗跌、哦、基本上是真的是跌不下去。會不會往上涨呢？那其實包括他又多面對訪談，又再多談到一件事情，有人问他说，美股估值有没有过高？他回应是完全没有过高，因为。他只回应完全没有过到那內容他沒有去細講。他談到說資金規模等等，但主線這邊認為，就是說其實包尔內心知道說資金寬松的規模是他決定的，水是他放的。他其實非常了解說，以這樣子預估之下，其實我認為風險型资产的飙涨的價位，其實還沒有到真正它該飙涨的價位。就是說，其实它释出的資金規模实在是大到非常夸張，所以目前的股價，或者風險险资产其實還沒有到這么夸张，等于说。这个对应到的关系就是说，趋势还是会继续走高。那在费的如果真的还是持续的这样灌水下去呢？其实行情还是会比想象中更疯狂，只是说短线上但会有些震荡。我认为中长期来说，可能到明年第一季、第二季，绝对还是会有大家意想不到的高点。这点还是要持续的跟随着费了这个大架构之下，如果没有改变，行情的疯狂依旧是不会有任何改变的因素，依然是往上走为主。第二点就是谈到说近期的隐忧啊，那近期的隐忧呢？一直來關心準先生 p a r k e s t 的聽眾應該知道，說準先生在最近以來，就是二零二零年哦，非常注重期权市場的變化，聊很多期权市場，比如說之前有聊過，像是期现货的一些多方的策略，華爾街去貫殺多頭，甚至像台紙期也常常每周在講。那這其實並不是因為說準先生特別愛看，那是因为二零二零年確实期权市場扮演非常重要的角色，如果是指數也好，或者股票也好，作为作為標的資產。但是标的资产好像反而是本末倒置，好像角角色扭转了，好像大家都在重压期权，在主战场决胜负，等于就是还真的法人或者说有些比较投机的私募基金也好，避险基金也好，在这个地方去决胜负、哦，所以反而现货变成是一种操纵呃期权或指数的一种工具哦。那真正期权今年的交易量对对应到标的资产以个股来说的话，攀升到 85% 那其实是远超过过去20年来。那其实甚至啊，平均的值来说，其实大概只有百分之四十今年是两倍之高，也就是说，同样的股票在交易，但今年期权交易量是飙升了两倍之多。大家都是非常的去，你说去玩，或者说去投资，或者说去投机也好，但在这地方去炒作，那你就不得不去解释说，期权市场到底有什么影响？因为毕竟期权市场的胜负跟损益是非常大的。現貨資產呢，反而會變成一個操縱工具，因為在資金行情之下，其實大家都會習慣去做短線，去做更有風險、更有高报酬的一些商品。所以，期權市場是不得不去面對的一個必要去解讀的一個關鍵因素。好、哦，所以對應到期權市場呢，那當然最重要的，我想三個月一次，那大家可能哎发现三個月又過了。本周五就是我們錄音當下，啊，在周五的傍晚，其實本周晚間呢，美國四月日就要結算了，就是期权三三个月的結算一次。那必须要说，如果有回顾到上一次的话，其实第三季的结算，当时呢主持人就是说会上演非常血腥的重磅大戏。那华尔街当时呢就是瞄准了尖牙股去猎杀这些买权，那其实当时是压低结算，当时的震荡幅度确实很惊人。我必须要说 ，Q 4也就是说本就今天的结算，我想会显得相当普遍级啊，就跟上次的血腥杀戮来说，其实这次应该是相当普遍级，不会有什么太大震荡变化。不过，相当于指数的变化来说，其实近期有一档各股，所有人都知道，那所有人都爱谈。但重重点是什么呢？其实我想大家没有搞清楚，就是特斯拉到底它现在扮演什么样的角色？其实特斯拉就好像是七月的时候，台积电对于台股的角色。大家有没有发现说？之前呢，特斯拉因为极度飙涨，是因为他说十二月二十一号会纳入标普五百，所以说也就是下周一要正式的纳入生效。纳入之前，哎会上涨；纳入之后，也会有蜜月行情上涨。因为它是第七大成分股，所以一纳入之后呢，不只是纳斯达克指数会飙升 ，S M P 五百指数也会开始受到特斯拉的影响，开始去飙升。所以当然会有一些比较潜在的变化。而且为什么特别讲特斯拉对应台积电这样的现象？就是大家如果没有发现。最近呢，創新高的指數只有只有纳斯达克強於其他指數是有一點怪異的現象那如果持續独涨特斯拉去做撑盘的話，其實對中短線是非常不利的氣氛。因為以這樣來說，腾落指標是大概是這樣下跌，而且尖芽股其實對於近来说是比較平盘震荡。只有独涨特斯拉的話，其实对于高浪震荡转弱會是一個比較嚴重资金扭曲的現象。而且以历史回顾数据来说，像是 Facebook 或是像是各种比较高科技的股票。但纳入标普五百之後呢，都是有逆月行情，但是兩個禮拜到兩個月之後呢，慢慢就會開始震荡，甚至開始轉弱，因為會有些過度反應、涨多的现象。所以說，特斯拉如果独涨呢，很有可能其他個股會開始比較盤跌。那這時候就不能因為纳达克指數或标普五百指數有一些走高而被骗进場。那這有可能是一個比較失真的現象，是一個資金比較嚴重扭曲。也就是說，其實你不能这么乐观来看待短線上這一两礼拜的行情，所以尤其要观察说。特斯拉会涨，我想是预期之中的事情，蜜月行情应该会存在。特斯拉涨的背后，其他个股有没有跟上？我觉得这是一个非常重要的现象，这是关注美股跟关注模具盘是特别需要关心的一个部分。那大家简单一点，自己可以看纳斯克指数跟其他两个指数，例如说道琼或是标普百有没有对应关系？如果还是纳斯克独强的话，我想这个现象对于后市是相当不利的。好，所以总结来说呢，其实国际股市到目前为止。那废的这个关键角色还是立下了一个大架构，就是说中长期没有看坏的空间。那如果是长线的成长股或者说低估的股票，那大然还是可以去续包，因为你长期来说，当然是看一个关键时间点的一个重要的资金架构，并不会因为短线上叠升去做一个买卖进出，这点大家还是要了解。那如果是短线交易的话，結算之後呢，第一個是美股會面临到的是圣诞節的连價前的會有些休兵，成交量跟波動服務当然都會縮小。那也就是說，交易平淡的話量就會縮，那高檔量縮就更容易形成比較盘弱的情況下。所以說，如果沒有其他突发的力多去激励股市的話，其實一樣是用特斯拉這樣子好像去掩蓋說盘式轉弱的现象，反而是有一点诱多，甚至是有一点高檔轉弱的。所以強涨回檔是有可能要預期的，那大家必须要严加提防，特别关注。那大个指数跟特质啊有没有独涨，反而影响到整个盘市架构，其实并不是这么乐观现象，这是国际股市大家最需要去做关心的一个部分。接下来对应到就是说台股的部分，那本周来说，其实不论是加权股市或者说 OTC 的上位指数，跌幅大概都是很小啊，那大概都是零点一个百分比以内，其实大概就是说呈现的是一个先跌后涨，那其实大概是一个很像震荡的一个格局。好，那其实面对到这个格局呢，其实。本身必须要说一点，虽然说先跌后涨，不过我想上个礼拜我们做一个结论，就是说台股会有一个，就是说多空交战，隔日再战。那礼拜一确实就开始往下去，往下去灌錯。那外资先启动，外资启动了往下有没有成功呢？确实是有。有没有如我们预期的还是震荡偏多呢？也是有，因为结算日之后呢，外资终于好不容易把就是亏损的空单赶快出清掉转仓之后呢。净商跟随的那只又再把指数给拉起来，所以大致上还是呈现一个横向震荡。好，所以接下來一點呢，我們上次所說，我們要觀察說外資在這個階段翻空到底它的角色跟意義到底是什麼？是避险嗎？是短線價差嗎？我們上禮拜做一個結論說，在上禮拜絕對是短線價差。那這禮拜轉仓之後呢，還是短線價差嗎？有沒有避险的可能呢？那現在就來為大家做一個講述，就是說。目前呢，本周结算日之前啊，其實外資跟自营商都不想认赔啊，等於說先殺低，我尾盘再拉高。那殺低之後呢，外資就趕快轉仓；那拉高之後呢，自营商就晚一點，撑，撑的久一點，再把它轉仓。那等於說大家其實都沒有亏哦、啊，所以真正亏的是誰呢？其實真正亏的是追加一些短线客，因為惨遭多空雙杀。這是比較等於說其實外資跟自营商都大動手腳啊，都是。完全的是不想要让自己的期会有任何的亏损可能，所以那就你先赚，我再赚，那亏的反正都不是我们两个，两好像都讲好，确实是有点恶心的动手脚，没有错。现货在本度来说其实是相当失真的。结算之后呢，其实可以看到最明显、最明显的一个关键数据是逆价差。我们说，其实今年以来外资一再利用逆价差去做一个多方的套利，但是呢， 1 1月是特例， 1一月结算之后呢就没有逆价差。所以十一月是走一个非常强烈的一个创新高行情，但是现在呢，在台积电除息之后呢，还有一百一十多点的一个逆价差，哎，这个就是比较夸张了。因为第一个是说，先前那呃暑假说可能七八月九月，我们叫做除息旺季，还会有一些价差的一些收敛的可能，但是现在一百一十点也没有除息啊，也没有大型全职股要除息，这一百一十点就货真价实真正的逆价差了。所以说，无论最近的日盘或夜盘，可以发现都是。先開平呢，然後先殺低，最後再拉尾盤，每天都留下下影線，其實十足的右空行情哦。那為什麼要右空呢？就是因為目前這個階段，外資已經擺明說五年都是沒有做進空單的，今年、欸、終於在這個階段開始反空，所以有非常多的人就抓紧這個點，一直去看衰台股。那更不用說市場上很多大師，或者说有一些呃知名人士也好，例如说有一個退休的股大師，那号称是反指標。哎、欸，他說。呃，台股呢需要一些提防。不過反指標的話，可能就大家要小心注意。那股大師的話是一個外國人，外國分析師。那還有一個呃前任政府的号稱是掌柜，他說資金行情推動啊。不過我幫他回顧一下，其實他一萬二的时候就說過已經太高，那现在已經一萬四了。一萬二的时候呢也震荡三個月，等於說他已經失真五個月了。那可能加空都已經要回补，那不回补的話，大概也已經退出市場。所以说。有非常多的人去看待說這個市場上好像有些迹象出現了，開始要去唱衰看空。不过事实上，其實行情只是陷入一個量缩震荡，並沒有真的看空。比如说，外資到底現在這個階段到底翻空的目的是什麼呢？我認為其實避險的部位來說，其實我認為還是不大。等于说，外資其實在這個階段，它避險還是沒有完全的去站在它做做放空这样的一个角色。比如说，他还是其實還是站在一個短線上价差立場去看待，也就是说，其實外资目前來說還是會持續去測試月線，就有些比較震荡盤跌的现象。但是呢，一碰到月線往上拉，可能外资就會伺機呢，以比較超策的角度，有可能會用這種连續兩天、三天的缓跌，一根突然的長红 K， 然後这种長红 K 的階段呢，可能现货涨两百點，那期货涨两百五十點，用這樣子來方式來收敛价差。會用這样子連續的缓跌，然後一次的急涨，我覺得會是用這樣的行情去測試，支撑之後呢，那一次的去把收敛价差，然後順便就把多單去補回來。我認為還是一個比較短線价差的部位，要去考慮到避险的話，我認為目前外資並沒有這種迹象，其實成分並不大，所以說，外資的多空分水岭呢，其實大概呢以目前头杏的一個口數來看，對應到大概是正一萬口左右。如果外资有回应到正一万口的话，那大概就是回应到跟过去几个月相同的水准。所以目前其实当然是零啊，就是说负数是净空单，当然是一个很偏空的环境。所以说外资呢，其实下礼拜呢就是圣诞节，要面临到圣诞假期，而且波动幅度呢可能就会变得非常小，那量也开始缩。短期之内呢，外资应该也不会有积极的动作去马上的翻回到净多单。所以说目前震荡盘跌去回测月线的可能是确实是有的。那像短线价差上，大家就比较注意说，如果是持有呃期货的人，或持有大型全值股跟指数的人，确实会有出现一些调节的卖压，这件是大家比较需要特别注意的。就是目前外资呢有没有可能套利？有，但是目前还不是时候。目前这个净空单，我认为还是有相当大的成分，完全是短线价差，就是说短线它确实是看空，这个是没有错的。刚才谈到就是说期货跟指数的部分。不過事實上，中小型个股行情呢，好像也不會受指數影響。先前,前幾個禮拜，主先生一直提到說這一波中小型行情是非常好的機會。不過在本周呢，必須要告訴大家比較遗憾的事情，就是說其實行情已經過了，中小型行情真的已經過了。從現在開始呢，如果你沒有紧盯的筹碼去做操作的話，會受傷非常惨重。那為什麼呢？第一個是說。呃，十二月十五号，也就是禮拜二當天、啊、台指呢当然是跌破十日线，就是外資要開始去回补它的空單，開始去轉仓的時候，所以呢，去進一步的去灌壓加權指數。不过事实上，也相當多中小型个股在這一天跳水的幅度是遠超過指數的。你指數當天可能是跌了一到两趴，但很多強势股是跌了半根涨停，甚至是跌到快跌停。那這樣子強势股去做盘中跳水，很明显就是宣告說。整行情是已经完全的终结，去死亡是有可能的，于是完全多杀多，这已经不是说呃高档调节或者是停力的调节，已经是很多的多方资金都是重短线或者说融资来炒作，那已经是多杀多，我觉得说信心已经比较崩溃了，而且有可能也考虑到说圣诞节前行情大概预期会比较温和一点，投机的标的如果不投机的话，相对来说也没有在持续去做冒风险的必要，所以说整个气氛呢是比较急剧衰退的。那整体看到就是说，到底基本面题材有没有改变呢？其实我认为还是没有。你就你认为所有的涨价的题材，无论是半导体，无论是像是钢铁，或者说像是货柜航运等等，其实有没有改变。但是说中小型题材股，短线资金如果退去的话，股价有没有涨价题材可能就比较没有，基本面可能会持续的上涨，但是股价反应就可能会是比较失真一点，会有比较走弱的现象。那如果你是非常急投资的一些操作部位的话，我觉得建议大家真的要减码降档。如果你是長期投資的話，當然還是可以持續續,续报是沒有錯的。但如果現在這個階段啊，我們可以把指數呢作為一個大概的研判，就是說一万四千一百点到創新高之間做一個震荡。如果你沒有八成以上的信心會在短線創新高，那我認為逢高或利了結確實是一個比較必要的一個操作。逢黑 K 或是逢下跌支撐的時候去買进，這樣子一個買低賣高會是一個比較適合的操作的节奏。而且重點是。你刚才提到中小型个股氣氛改变，這其實對於你來說，如果你不小心有持有个股，那其实认赔杀出这沒有什麼大不了。重点是展望未來中小型个股行情终结的話，有一個比較麻煩的点就是說你选股會变得非常难选。我們之前說，你只要找到有题材的个股，无论它是真的核心，或者说它是被连带补涨，都是通通上涨，鸡犬升天。但現在這個阶段，不只是說可能某个题材它真的有涨价，但是不会涨，甚至说。那個題材之內，可能都只有独涨某几档個股，這樣子比較資金集中的現象。那对你選股來說，你就要非常謹慎了，因為中小型個股非常多，你亂選可能就選到一档，哎、欸，甚至完全量縮震荡，那你资金就卡在裡面，出也不是，進也不是。那如果你真的選到一档個股追高，還有可能陷入短套的危机。就说現在選股是一個非常重要的一個現象。那筹碼面的话，就会建議大家，筹碼意思呢，就是說這個赌局到底。目前它的资本是什么？它下一步会是什么？以股票来说，它持有资金有多少？它买进之后呢？什么时候会卖出？因为大家知道，你买了就要卖啊，因为你不卖的话，永远都没办法赚钱。所以说，它买的动作到底是为了什么？如果是投信的话，会不会是布局 QE 呢？或者说布局一些比较时程上有可能是做账行情，有可能是 QE 的行情？那集团做账的话，当然短线上是最火红的，这个是绝对是比较强势，会赶在今年之前做做账，因为就是要配合快计年度，还是有些比较。火热题材，例如说货运航运，或者说像什么比较逆势抗跌去上涨，其实这就是内资比较集中去炒作的标的。这些标的呢就会非常非常集中。你想货运航运会不会转移到其他各国？我想可能会很难，他们可能选定了就不会再放手了。所以说现阶在选股呢，呃，以题材面来说，可能呃成分跟气氛上就会比较降低。你可能真的要以比较筹码面去观察，说到底买进的人有没有持续性的买进，或者说短线上它有没有拉抬的必要。如果沒有的話，其實你卻覺得要想好再下手，不要操之過急，因為一旦追進去之後呢，量縮你可能就赔了交易成本。那如果它短套的話，那大你還有可能要认赔殺、出，其實都是比較不好的現象。所以說建議大家，這中小银行期已經過了，那有沒有回溫的可能呢？大家可以看一下 O T C 指數。o T C 指數的成交量若沒有到五百亿以上的話，很明顯的話，就會是呈現一個比較量縮震荡的現象。那中小银個股大家就比较谨慎操作，這点是大家比較需要注意的。跟過去幾週來比，那昨天会告訴大家，中小型队伍现階段不太適合做追加。那你長期布局來說，那你可能就是要向下逢低去買進。目前比較不算是一個做短線价差的一個好機會。那如果你真的要做的話，那你眼光必須要比較精准，因為目前筹碼面會是一個比較難的一個课題。對於一般投資人來說，會需要去面對。好，所以整體而言呢，選股跟操作方面的話，會建議大家，我們剛提到一萬四千一百點到創新高之間會是一個震荡区间。那沿着這個區間呢，那还是買低賣高，就是逢低呢去做一個比較加碼布局，那逢高呢就要呃减码降档去做一個獲利表節。這樣子短線上的操作會是比較適宜的。那多单的話還是會建議大家業绩成長股裡面還是比較推薦大家 IT 設計股跟蘋果概念股。那這些股票裡面呢，第一個 IT 設計股是比較有成長动能的，那蘋果概念股是相對來說呃成长对应到它的股价是相對比較被低估的。那但如果你比较想要有短线上好的获利的话，那低价转产股可能会是最近比较有主力去炒作的一些标的。那这个当然会是一个比较有急涨的行情，但比较稳定操作的话，还是会建议大家选择 IT 设计或平盖股，会是一个比较适合的一个操作标的。然后空单进场的话，会建议锁定，如果创新高却价量背离的话，可以尝试去做放空。我选择当日开高震荡，等于说会比较选择比较冒风险点去放空强势股。那当天开高震荡可能。它涨幅有四趴或五趴，你可能选择到九点到十点之后，确认已经是涨不上去了，那可能会选择来进行一些短线放空的动作，会是一个如果你想要加强你的获利幅度，一个比较积极的一个操作策略。那当然不习惯放空投资人，当然可以去选择就持股调节之后，等待逢低买进机会。就整体而言，正荡操作是一个目前的大架构，那中小型个股选股会变得比较难一点，所以出手的频率跟积极度，我认为大家要比较降低一点。稍微收心，不要再这么乐观，不要再这么呃过度的去追价，因为现在的行情确实是不好做，谨慎一点会是对你比较有利的一个操作手法。